0: Vítáme vás u nového dílu našeho podcastu Insider, který uvádím já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Tomáši. ahoj. Dneska jsme si pozvali,
1: jako vždycky velmi zajímavého hosta. Kdo to je? Naším dnešním hostem je Vít Máslo. Dobrý den. Vít Máslo je elitní český architekt. Je to spolumajitel společnosti CMC Architects. Dlouhodobě se věnuje projektům rekultivace památek, industriálních, má za sebou řadu projektů urbanistických a i developerských. Z těch viditelných třeba v Praze, tak je to Vinohradský pivovar nebo Holešovický pivovár a je také spolumajitelem legendárního baru Public Interest neboli Veřejný zájem.
0: –To se stal legendárním velmi brzy.
1: –Pět let bude, bude mít pět
2: let letos. –Bude nějaká tak, oslava? –Bude oslava, Nevíme, kde ji uděláme, protože se do toho baru ty lidi nevejdou. Ten bar je malinký, takže, takže nevíme, jestli to nemůžeme udělat někde jinde. To
1: přijde třeba 300, 400 lidí, takže nevím, jak to zvládneme. Dobře, na začátek vždycky je naší zvyklostí konfrontovat hosta s takou trojicí událostí za poslední týden, co jsme tak pochytili v mediálním prostoru. Číslo jedna: Google Camp na Sicílii, neboli událost, která společnost Google stojí asi 20 milionů euro, jsem četl a sezve z celého světa influencery, celebrity, herce, členy královské rodiny britské a takovou novou šlechtu. Taková nová šlechta. A tématem letošního Google Campu bylo klima a boj s klimatickou změnou a co všechno je potřeba udlat, než se země zřítí do pekel. Dopravně je to náročná událost, hosté se sjeli 114 private jety, jachtami, jak jsem My koukal... – Vyzvěhnul
0: bych jachtu Ulize, která má spotřebu 2000 litrů benzínu za hodinu.
1: – To je to jachta Davida Geffen, myslím. – Přesně tak. – A transport z letiště, kam přistály ty private jety, do místa konání akce probíhal vozy Maserati. Samozřejmě... – Taky velmi fosil, fosilními, fosilními palivy. A pak už mohla na, vlastně nastat taková nerušená diskuze o tom, co je potřeba dělat s klimatickou změnou. Tak a pak se, si
0: princ hry sundal boty a přednes, přednes zásad, údajně zásadní
2: projev na BOSO.
1: Tak co ty na to říkáš?
2: Já nevím. Mně to přijde, protože to je vtipný, jo. že to je vlastně něco, něco jako takhle legračního, že vlastně řeším nějaký problém a k řešení používám něco, co je strašně proti tomu problému jde. No. Takže uh, přijde mi to, to spíše, že nechápu ten Google, jo? že vlastně to přece museli předpokládat, že když se tam slítne 114 private jetu, že jakou to spustí mediální prostě odezvu, jo? že vlastně udělám, udělám, udělám nějaký uh, fórum o klimatu a vím, že tam ty lidi to věděli, že tam lidi poletějí těma letadlama. Takže mě smíš překvapuje, že, že ty lidi z toho Googleu nevím, jak bych to řekl, no, mi to přijde jako hloupost, no. to, že to je prostě naivní a samozřejmě to bude mít spousty negativních dopadů a teď co z toho, no? myslím, že... že...
0: Nemáš, –Nemáš pocit, já jsem si u tebe všiml na Facebooku nebo tak, že, že jsi jako poměrně konzervativního smýšlení, nebo bych neřekl ani konzervativní, ale že často kritizuješ ty, ty podobné jevy, přestože jako vyzvihuje, že je třeba chránit přírodu, s nějakým zase jiným, jiným pohledem. Nemáš pocit, jako, že ty si to naznačil, že to je jako v, v opravdu uh, i ty stávky, i, i Gréta, i Martin Bursík v Praze, i kde kdo, že ta hysterie je v podstatě povede k opaku.
2: Jo, no, jako vlastně já myslím, že se to jako tím, že se to řeší dneska klima v té hysterické atmosféře, jo, že vlastně pak se dělají strašné chyby, jo, že vlastně Tady pak máme podporu jako solární, solárního, solárního průmyslu, jo, která ta elektřina nám dělá 3 celkového součtu energie. Stojí to 40 miliard ročně rozpočet. Co se za těch 40 miliard mohlo udělat? Jo? Za těch se mohlo vysadit tolik stromů nebo vymyslet <laughs> takové řešení, které by byly daleko adekvátnější a daleko lépe by s tím klimatem mohly pracovat. Jo? Takže já si myslím, že je potřeba tomu přistupovat úplně nějakým jiným způsobem. A znova tady, když se vrátím k tomu Google, jo, tak to je zase jako strašný shame na ty lidi bohatý, jo, který podle mě, podle mě by měli být svým způsobem lídři, lídři toho, eh, nějakým způsobem. Ty elit, to jsou elity, mají moc, peníze, takže nějakým způsobem patří k elitě a měli by nějakým způsobem opravdu se k tomu vyjadřovat odpovědně. A když tam přivítnou prostě ze 114 private jetama, tak tu svoji prostě jako důvěryhodnost prostě sami, jo? že to prostě nikdo nemůže brát vážně. Kdo pak může brát vážně nějakou věc, kterou oni tam třeba i dobro udělají, když se stane tohle to je prostě výsměch. Jo? A to, to mi přijde, že je škoda. Jo? Vlastně celý, to, celý klima je samozřejmě problém. Klima je vlastně jako z těch politických otázek asi jedno ze tří hlavních témat dneska. Jo? Klima, nevím, migrace a, a, a zdanění bohatých si myslím víc, víc jako celosvětových hmm. témat není. A jako každý ví, že, že se musí nějak, nějak s, s tou ekologií pracovat. Jo. To je prostě jasné. Ten, ten, ten nesmí se s tím bojovat, ale musí se tomu prostě ta společná, přizpůsobit, začít se chovat normálně, začít to, to životní prostředí je správný chránit. Jo. To, že se klima mění, to je jasný, jo. ale tady se vytváří takový falešní boje proti, já nevím, že to způsobuje CO2 prostě a proti tomu se začínají zakazovat auta prostě úplně nesmyslně, vjezdy do Prahy a tak dále. Takže si myslím, že, že, jde to, že jde o to k tomu přistupovat takovým normálním způsobem a řešit, řešit ty věci v klidu a nějakým logickým způsobem, a, a aby to, tomu životní prostředí pomohlo, protože většinou se stává, že, že jsou to samý škodný. Jako jo. Ty třeba no. třeba solární celární boomy, jako no, co se stalo. Ta, řebka, no, nebo tyhle ty věci, nebo dotace. Že jo, do to... věci, které jsou vlastně důležitý a tu devastujou tu krajinu. Prostě ta řepka, to je krásný příklad.
1: Jo, takže prostě, hmm. to ale mě ještě na tom fascinuje jedna věc. Když jsi technologická firma, globální největší. Jeden z největších znečišťovatelů na světě. Ne, ale seš technologická firma. Tak já bych čekal, že ty uděláš, že vymyslíš něco geniálního, že ty lidi pospojuješ nějakým úžasným videopřenosem jako po tom světě a aby využiješ té technologie, aby ty lidi přesně, jako nemuseli, přesně, tak, vy, přesně tak, nemuseli se přesně slovat přesně těma Oni si podráží prostě stoličku
2: pod sebou jo, tady tím, jako, to, je prostě, to je prostě výsměch. No. To je prostě výsměch všech. Jo.
1: To prostě někdo pak nemůže brát vážně, jo, co dělají. OK, pojďme na, na druhou věc, která vybublala um, vlastně trošku přes sociální sítě. V Praze uh, se vlastně dokončila teďka, nebo se dokončuje, hezká instalace, vlastně projekt na náplavce, ty takzvané kopky, která, u které asi všichni jsme na to koukali, koukali jsme na ten projekt a prostě je to, je to nádherný prvek toho veřejného prostoru. Vzhledem k tomu,
0: že jsme v Audiu, tak říkáme, že jsou to kulatá okna vezdí. Kulatá okna vezdi
1: na, na náplavce. A druhá věc, která šokovala spoustu lidí včera, předevčírem, když někdo dal na Twitter fotku Rudolfína, majestátního baráku a v jeho vchodových dveřích byl velmi laciný stánek na obrandovaný aperolem, kde se jako nalejvalo nejspíš okolo turistům. A spousta jí to komentovalo jako jako hrubou neúctu a práci vlastně s s tím veřejným prostorem v, v kulisách samozřejmě Rudolfína. Uh, vím, že ty jsi častej kritik toho, jak město se vlastně staví k tomu veřejnému prostoru. Uh, jsou tyhle ty dva projekty, nebo jeden projekt a jedna zhovadilost uh, vlastně trošku popisem toho, jak dneska se v Praze zachází s veřejným prostorem? Uh, já, já myslím, že částečně
2: jo. Myslím, že ten projekt těch kobek jako je opravdu fantastický a myslím si, že na tomhle tomu je zajímavé, že to je práce vlastně jednoho člověka, jo, který prostě ten projekt vykopal od nuly, vlastně začal tím někdy před deseti lety a vlastně proti všem jako svou jako usilovnou prací vlastně dokázal vlastně ten projekt dovést až k realizaci, což je úžasný. Jo. A já jsem tomu nikdy nevěřil, že se to podaří. Jo. A je to fakt, je to fakt jako skvělý, je to vlastně opravdu najednou... Jako špičkový design, špičková architektura ve veřejném prostoru, což vlastně v Praze skoro neexistuje, protože město nebo prostě stát všeobecně prostě do veřejných staveb neinvestuje, neinvestuje do veřejného prostoru. Prostě to město je zanedbané v mnoha směrech a to samozřejmě se odráží i na té podbízivosti k tomu turizmu, což je smrtelný. Ta Praha vlastně ztrácí svou tvář díky tomu, jak vlastně nechá, nechá to, to město drancovat tím turismem. Dneska už většina velkých měst si to uvědomuje, že ten turismus je vlastně nebezpečný, de facto ztrácí se identita toho města a vlastně i ta kvalita. Takže jako začínají o jako, mm. tom se vést debaty. Barcelona, nevím, těch měst je, všechny ty vlastně významné evropské města jako tím turismem jako jsou opravdu napadený a prostě jako. A, se tomu musí prostě taky ne, jako bránit. Jo. A to, co se dneska děje v Praze, jo, že jako zóny jako staroměstský náměstí, kdy prostě neprojdete přes pandy a medvědy a, a teďko, jestli v Rudolfínu dají stánek a perolu, to je prostě opravdu úpadek a je na tom vědět, jak na tom jsme. Je to prostě je to smutný. Je, mě to strašně mrzí a uh, pořád se tady mluví. Máme tady největší památkovou zónu vlastně z evropských na světě. Jo. Praha má největší ochranu. Jo. Má, je v UNESCO, je prostě, má tady dvě památkářské instituce a to město vypadá opravdu jak někde brutále, To je něco neuvěřitelného. Já to prostě nechápu. Jo. Furt jak, my, když chceme něco postavit jako v centru, to skoro nejde. Jo. Mm. To jsou roky prostě projednávání, každý vokinko se projednává, jestli tam uděláme mm. nějakou šprtličku navíc nebo ne. Ale jestli že tady máte stopant na Staromáku, že tady máte mm. vozítka prostě s pivníma barama, to je prostě neuvěřitelné. Já to prostě nechápu a prostě vědět, že si nevážíme toho města, prostě necháme si ho takhle,
1: prostě, takhle, takhle já nevím, jak bych to nazval, no, prostě normálně mm. ho jako zabít. No. Mm k tomu se ještě pak dostaneme v té druhé části. Pojďme na třetí rychlou událost rozpočet. Tak vláda se teďka hádá po tom, co přežila vlastně politickou krizi, vládní krizi, tak nastala další pozvolná krize, ta hádka o rozpočet. Předseda ČSSD Jan Hamáček poslal Andrej Babišovi dopis, že rozpočet je nerealistický, protože v kapitolách ministerstev vedených sociálními demokraty je málo prostředků samozřejmě ta, ta ministerstva jsou většinou taková ta utrácecí ministerstvo práce a sociálních věcí. Jak ty se z pohledu vlastně člověka... z pohledu
0: člověka, který ho zajímá jestli investice třeba.
1: Na, to, na tu skladbu hmm. díváš. Je deficitní ten rozpočet zase opět? Oh, je, jo jo. To...
0: Velmi, Je přesto teda,
1: že minulý týden ministrně financí citovala Antonína Švehlu, tak přesto <laughs> je to tom, deficitní rozpočet.
2: To mě furt fascinuje, že, že
1: vlastně jako, žijeme furt v deficitní rozpočtu.
2: Jako, že máme premiéra, který chce řídit stát jako firmu, jo. Firmu, když řídíte jako ze ztrátou, tak vám za dva roky skončí. A, a máme zase jako další rok, kdy prostě evidentně ta ekonomika nějakým způsobem funguje nebo, nebo nejsou žádný jako velké otřesy a máme další rozpočet jako deficitní. To je prostě. To já nechápu. Jo. To je prostě věc, kterou prostě nejsem schopen pochopit. Vlastně to chápu, chápu, že prostě ty peníze. Jakoby, ta vláda vždycky prostě musí dělat ústupky a musí nějakým způsobem de facto ty své voliče korumpovat, takže vlastně dává tam, kde asi si myslí, že, že ty voliče prostě to nejvíce ocení. Jo. Tady to asi možná z velké části jde do toho sociálního systému, protože tam ty voliči se dneska rekrutují z té strany hodně, takže, takže to, to je pochopitelné asi, proč to dělají. Ale z hlediska investic, no tak jako pro mě nejhorší je stav prostě té infrastruktury. Hmm. Jo. A když nejsme schopní prostě postavit jako dálniční síť, kterou prostě neustále nám prostě chybí skoro polovina infrastruktury dálniční sítě, jo. tak to je opravdu smutný. Nemáme žádný připojení prostě vysokorychlostní připojení do Evropy vlake. Tak to jsou investice, které by měly by klíčový. A prostě ten stát prostě... Bez toho nemůže být bohatý. Nikodle nemáme dodělanou infrastrukturu základní, jo? To jsou dálnice a napojení jako vlakový. Tak ten stát nikdy nebude bohatý, nikdy nebude součástí té prostě vyspělé Evropy, protože všude, ty, všude tyhle ty základní infrastruktury dostavený má. Jo? Přitom ten náš stát z mého hlediska je strašně jednoduchý. Jo? No to, jako je to naivní, ale nemáme tady žádný otřesy, nemáme tady žádný prostě zemětřesení, sopky a nevím, co podnebí je tady v podstatě stabilní. Jo? Máme tady prostě takovou placičku obklopenou horama, prostě zelenou v podstatě. A prostě pořád ten stát je nějakým způsobem jako, jako nevyužívá podle mě ty možnosti, který má. A ta, hmm. ta, ten důvod je ta infrastruktura. Jo, Já to si jsem... myslím, že je to, to je ten hlavní důvod, proč ten stát takhle hapruje a není schopen prostě jako nějakým způsobem se srovnat s těmi vyspětlým státy. státama.
0: – Jen pro ilustraci byl jsem teď pár týdnů v Chorvatsku a Chorvati během deseti let postavili 800 kilometrů dálnic nových, které jsou jako v terénu, který je aspoň tady je složité, které je hodně, hodně je, 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 složitý,
2: –My máme, co tady máme, jako
0: za 16 let, myslím, že 16 let to bylo, teď bych se zpět, tak mě opravte, 16 let ještě jsme pořád neopravili tu d která má 200 kilometrů a už je postavená. Jo, a my jsme nebyli schopni ji opravit. Jo.
1: Ale já to, já to teda u toho bavíš, já to primárně nechám, že já já razím tezi, že když, když to, že by byla velká veřejná podpora pro to, aby on přišel, no, ministr dopravy řekl, já chci totálně změnit legislativu, prostě omezíme schopnost jako to blokovat ty stavby, uděláme tady Národní městěčný plán a chrsteme do toho a, a možná na to se zadlužíme 100 miliard ten domínus ročně. Uh, ale za do deseti let tady prostě bude, uh, budeme stavět, budou omezení, ale do deseti let tady ta země bude fungovat. Tak, uh, tak prostě Taky se z, za, ty, za ty čtyři, pět, vlastně šest už skoro let. Ty vlády, tak je, tak je nula, prostě absolutně nic. No. –Tako když dokážou Poláci stavět
2: 1500 kilometrů no. za dobu, co my jsme schopni postavit 40 kilometrů, hmm. to je opravdu smutný. Jo? Ne, hmm. Nemluvím o Číně, jo, to je prostě, ale i Polsko, Maďarsko, ty mají prostě tu síť dálniční postavenou za daleko kratší dobu. Já to nechápu. Přitom je to tak jasná priorita. A každá vláda, která nastoupí po volbách, to má jako prioritu ve, svý, ve svým prohrášení. A nejde to. Hmm. Samozřejmě je to prostě den legislativou. My jsme si vytvořili systém regulací, že vlastně ten stát vlastně nejde řídit. To si myslím, že že to je, já tomu říkám právní legislativní blackout, nebo to vymyslel můj kolega, jaký architekt, že to je prostě, že vlastně i my, když chceme, tak vlastně máme systém, který nejde prorazit. U těch staveb je to prostě taky markantní, protože s tím se setkává denně. To stavební právo je tak zoufalý, že vlastně my projednávání do... Je. My jsme 158 na světě v délce trvání stavebního povolení. Naše projekty trvají 10 let, jako než hmm. je projednáme, což je docela běžný. To znamená investičně, ten investor se musí změnit bláznit. To jako, co bude ten neví, co bude za 10 let, ten musí projektovat 2 tři roky dopředu. Nějak si udělat nějakou představu, koncepci, ale když projedná můj stavební povolení za 10 let na to se každý vykašle, jo, což je, to je tragický. No. To znamená, nechápu, proč to ty vlády nedělají. Ta no.
1: legislativa je problém. Ale velká otázka je, jestli vlastně to dneska ta vláda. Ještě může udělat. Určitě ten proces může zkrátit, jo, ale představa, že e, asi může. Jo. Já se jenom bojím, jestli typově zrušení AI, je jestli to vůbec jde, jako s, s no, na to, že jsme prostě součástí. To
2: je, no, jako je, to EU. Tak, je
1: to tak složitý vlastně, ty procesy. No, taky počet
2: zákonů. První republika měla tisíce zákonů, my máme miliony. Jo, takže to je prostě, oni generují. Ta, ta sněmovna generuje pořád nějaký zákon, nějaký pozměňovací, pořád proplejtá, že, jo, že vlastně ta čistota toho práva, nejsem dá právník, ale myslím si, že to je tak zauzlený, že prostě těžko, těžko se s tím něco podají. Navíc je velmi silná prostě protistavební lobby, která je velice dobře organizovaná, takže Dneska, dneska příklad, nový stavební zákon, který je docela dobře udělaný. A už jako proti tomu už se ozývají všechny tyhle ty skupiny, které chtějí chránit ty obyvatele a tak dále. Největší paradox je, všichni chtějí ty aktivisti, aby se jezděli vlakem, jo. Ale zase podporují normy třeba zlukových, který prostě de facto omezují to stavění hmm. toho vlaku. Takže vy jste rádi jezdili vlakem, ale zároveň chcete chránit ty občany tak, aby to nešlo, a že vlastně ten vlak nejde protahnout tou, tou hmm. krajinou nebo tou, tou nějakou bydlenou částí. Takže v podstatě já
1: nevím, jak s tím, no. To je prostě, já myslím, že ta legislativa je problém číslo jedna. My jsme teda, nevím, jestli se nějak obeznámen se situací na Slovensku, asi jo. Já nevím, co děláte, ale e, tam my jsme tady měli Vladimíra Mužíka, e, vlastně, který říká hele, ta Bratislava je vlastně město ve výstavbě. Což jako dosvědču minulý týden jsem měl kolem celý, a koukám to normálně to, tam to, to rozhodnočně prostě neskutečný, polovinu, to, neskutečný, polovinu to, neskutečný ne? jako, hm? to. A e, když jsme se bavili a nevím, jestli jsme se o tom bavili v tom podcastu nebo po něm před ním tak uh, jsme jsme řekli, že jsme se shodli, že asi ta příčina je, že ta vláda uh, ustanovila něco, čemu se říká jako zákon o prioritních stavbách. Ano, jo? Že to vláda ono, to může ono. zasednout a říct, tak máme deset staveb tahle zemi, ano. to je tahle dálnice, tenhle obchvat, tady přestavba nebo development části města a my říkám, že to je stavba strategického významu. Ano, ano, tam maj, to je Stav, stahuje se na ní výrazně míň, jako nebo, jsou ním, žádný, nebo ty, ty regulace trošku opadají uh, a, a to vlastně umožňuje to, tohleto prosadit, jo.
2: To, –To si myslím, že mají, to, to jsem slyšel, to je pravda. To je jediný, jediná šance, zase proti tomu bude ohromný odpor, že to je narušení demokratického systému a tak dále. Ale myslím, že tohle je cesta. Prostě nějakým způsobem překročit vlastně ten, ten legislativní Pro blackout vlastně. nějakým novým, prostě silnějším prostě hmm. právem, jako výjimečným, jako asi asi, asi nám nic
1: jiného nezbyde jinak prostě tady zahyneme prostě ve skanzenu. No. Dobře, tak to, to byly ty tři naše rychlé témata. Pojďme na ty, na ty zásadnější, jako asi toho, o čem se primárně chceme bavit, tak je Praha. Město, kde všichni žijeme. A
0: města možná Praha a i další možná města. Možná i ve srovnání
1: s tím okolím, ale ale má takové na to navazuje na to, o čem jsme se teďka bavili. Pandy na Staromáku, hodně velké PR akce o to, jestli se budou čistit běžky, kde se budou umistovat, jestli se zakáže pivní kolo, nebo jak se tomu říká, ten povoz zbržuje centrum Prahy. Nicméně u... Opravdu zásadních věcí pro chod toho města, dopravu, život, se toho moc neděje. Já jsem třeba od okruhu, jako nadřazený dopravní sklet, jeho dobudování nula. někde tak v Poslední v stavba, kterou, která let.
0: se postavila, je Blanka. Je Blanka. Asi poslední do, velká dopravní stavba. Post, nedávno jsem jel kolem tančícího domu a říkal jsem si, tak to už byste nepostavili dneska. Jo. Vlastně kde...
2: Asi ne, spousta staveb, už by se dneska ani nedovedl. Ale myslím si, že problém města je vlastně to územní plánování, což je vlastně, což máme ohromný deficit, protože máme furt územní plán, který je prostě starý, možná mentálně prostě desítky let. Vychází vlastně z nějakého starého konceptu, kdy to město mělo prostě spousta třeba z výroby, takže se vlastně snažilo to město chovat tak, že někde se něco vyrábí, někde se, něco, někde se bydlí, jo, takže vlastně, vlastně začalo se vlastně členit podle funkcí, jo, což jako dneska vlastně ta, ta industriální revoluce se přeměnila v nějakou technologickou, takže vlastně z, se stává to, že vlastně ta výroba je dneska nezatěžuje to životní prostředí, jo? takže můžete bydlet a zároveň vedle můžete mít továrnu na no, nějaký mikrosoučástky jo? a vlastně ta výroba to nezatěžuje. Takže, jenže my máme územní plán, který pořád reflektuje tady to toho města. Proto se stalo to, že poslední, vlastně za komunismu vlastně se to město začalo rozšiřovat do šířky, stavili se vlastně sídliště to město se vlastně jako vylidňovalo uprostřed a vlastně začalo se stavět jako na, na, na kolem toho města. A bohužel po té revoluci se, se ta tehdence nezměnila, takže se pořád jako staví jakoby de facto, když jsem viděl nějakou statistiku, tak od 90. let tak 85% staveb bylo za hranicí toho většího centra, to znamená 19, za hranicí 19. století. Takže de facto nám se město rozšířilo do šířky jo, a to, to je strašně neekologická věc, to, to je potřeba říct, protože všechny tyhle ty věci jako pak jsou podružní. Jo. Prostě to město, jak se rozšířuje do šířky, tak vlastně strašně drahý na údržbu. Proto vlastně, protože to nutí nás stavět drahou infrastrukturu. –Násobí se na nám, jo, staví nám prostě no. metro do, do polí, prostě radiální komunikace. Jo. Místo, aby jsme to město zahustili, stavili uvnitř to město, kde už máme tu infrastrukturu vybudovanou, už tady je všechno. Jo. Ale proti tomu stavění uvnitř máme ohromnou prostě odpor, jak jako z různých jako orgánů prostě. I ta společnost vlastně ne, to stavění moc nechce. Jo. Nelíbí se tady lidem prostě se staví uprostřed města. Jo. Takže, takže radši zavírají oči a to město se staví jako na okraj. A to, to je podle mě neekonomická záležitost a nejvíc neekologická. Všechny ty hmm. ostatní věci jsou pak podružní. Jo. To, hmm. Tohle to je, a to, to je mentální věc, kterou nejsme schopní jako, jako vlastně přejít. Jo. Ač teď vlastně vzniká nějaký nový metropolitní, takzvaný metropolní plán. No. Ale který by je už strašně mnouho. Ale vzniká, já jsem nějakým způsobem byl u, tý, u, toho, u, toho, u toho začátku, to byl rok nějaký 2011, jo. dneska je rok 2019. Jo. Možná jsme teď takový jako půlce, jo, takže je možný, že se třeba z dalších pět to bude projednávat. Jo. Takže vlastně, Tady vlastně vidět, ta neschopnost vlastně změnit cokoliv. Proti tomu je prostě odpor těch všech jako aktivistických združení a jako to opravdu cejtě, že by se něco mohlo tady změnit. Takže jako možná že ten
1: plán vůbec nebude. To, to si myslím, jako že je velký problém. – To politiky, jako že tam není ten, ten silný um, líder, který prostě přijde, řekne, tohle je moje vize, dostal jsem pro ní ně nějakou podporu ve volbách a já teď jdu a, a prostě to prosadím jo? a budu to prosazovat. Rozumím, že někdo bude křičet, ale já si myslím, že to jo, je dobře. Je. Kdež to dneska spíš možná vidíme jako sebe menší kritika na Twitteru, jo, děs, jo. ústupek. Přesně, řeší se mikropříběhy,
2: já nevím, čistění koloběžek, jako jo, já nevím, co, prostě blbosti. A tyhle ty zásadní věci, které jsou samozřejmě jako dlouhodobí, jo, nestíhnou se udělat přes, přes jedno volební období, což jsou čtyři roky. Přijdou volby, ta nová, ta nová uh, parta přijde a vlastně všechno, co bylo, zruší prostě, nebo prostě nějakým způsobem začne přehodnocovat. Takže uplynou dva roky, nic se nestane, pak by chtěli něco dělat, pak jdou volby. Takže jako má to, jo, je to takže silný lídr a navíc se územní plánování tomu nikdo nerozumí. Jo? To je, prostě, je potřeba najít, a nám se vlastně možná jako na ty architekty, že jsme nedokázali najít, jakoby, jako by jako vysvětlit to ty, ty veřejnosti, proč, proč je důležité stavět. Jo? No. Dneska třeba jste jako docela dobrý, jako že není kde bydlet, jo. To je myslím, že docela dobrý, protože to je důsledek toho špatného prostě územního plánování, špatného územního plánu, který je dneska vyčerpaný, nevotvírá nový nový projekty, takže vlastně najednou chybí byty, jo. A chybí to prostě jako podivu hlavně té střední a nižší vrstvě, co jsou voliči těch zelených různých aktivistů, jo. Ty nemají kde bydlet, jo. To je prostě je to, takže tam
1: je možná, je to to takový... vlastně jsme se shodli v tom podcastu v pátek vlastně s Lenkou, že uh, že to vytváří jako sociální problém. Jako ty sociální implikace těch opatření nebo toho, té nečinnosti jsou jako zásadní. A že už to právě není jenom uh, řekněme, jako chučí lidé, kteří se musí třeba stěhovat mimo už Ale dneska už je to prostě střední vrstva, která má problém uh, jako si představit dlouhodobě udržitelný jako buď mít byt nebo nemovitost, anebo platit nájem prostě v Praze. – A přesně, a generuje to další nesmyslní nápady, jako že se budou víc
2: zdaňovat nějaký byty, které se nevyužívají. Prostě jako začne to generovat prostě jako nějaké řešení, které jsou zase špatný systémově. Místo by se vrátilo Nebo tomu, že město bude stavět... – Dobře, město, no. to si myslím, ať město staví. Jo? Je to strašně složitý, to město neumí projednat ani vyhlášku navíc, aby město no. To je složitý proces. Neumí nikoho zaplatit. Musí zaplatit nějaký lidi, kteří to umějí. Ty developři, prostě, kteří to umějí, na to nejsou jako tabulkové platy pro to město. Mm. Takže, takže si najme nějaký druhotřídní prostě, úředníky, který to nebudou umět. Jo. Takže je to strašně složit. I když město by mělo umět stavět. Nebo by město aspoň mělo jako nějakým způsobem len developovat jako to území, který třeba vlastní. Což jo, jo. jako bohužel, no to jo, to... bohužel zase ujel vlak, protože všechny ty klíčové území v Praze už jsou dávno rozprodaný. To, to město si to mělo nejdřív vědět, co chtít a pak to rozprodávat na nějaký celky. Prostě. A ne, že se to rozprodalo bez toho, aby si vědělo, co tam. Což jako samozřejmě byla chyba, ale jako na druhou stranu dneska nikdo jiný, kromě komerčních developerů v Praze, nestaví. Postavilo se od revoluce, já nevím, 100 000 bytů, Stát nepostavil nic hmm. To je opravdu smutný. To je opravdu výsledek jako velice smutný. Ten stát by měl něco takového dělat, jo? to je jeho povinnost, protože ta bytová politika je prostě, musí být rozmanitá. Nemůžou být jenom komerční development, ale musí být nějaký. Jako, dřív byly aspoň sdružení, nebo prostě učitele si postavili něco. Je to, že hmm. Dobrý, když ten, když ten segment ty bytový výstavby je různorýcky. A to už bohužel prostě dneska není. No.
0: Vždycky, abychom si to dali takovým příkladu, fascinuje jeden pozemek v Praze. A to jsou bubny, což je dokonce se jednoučit asi nejcennější pozemek stavební v celé Evropě, že v centru města a ten příběh je vlastně neuvěřitelný, že, je, že my máme to... pozemek, který je. Obrovský,
2: kam by se vyšla
0: gigastrof.
2: celá čtvrt? To si trefil hlaviček na hlavíčku, Proto co To co jsi... je projekt, který dlouhodobě buď <laughs> dělal, nebo dělával se, co nebo nějakým způsobem tím zabýval. Navíc, jak byli v Holešovicích, to je to území, kde prostě máme prostě většinu projektu. Takže, jako, Bůbně je ano, klasický příklad prostě neschopnosti této státu. jako nějakým způsobem řešit prostě rozvoj toho města. Jo? Protože, A jak to teď vypadá? Protože vlastně, tam ne? je stavební uzávěra, která byla daná vznikem územního plánu, který dneska platný v roce 99. Jo? A to znamená, 20 let je tam stavební uzávěra. Nicméně úvahy o zastavení toho území už jsou od první republiky. Jo? Takže vlastně dejme tomu už 50 let není schopen tenhle stát, vlastně tu stavební uzávěru odstranit. Jo? A má to samozřejmě totální jako vliv na chod celý města. Protože to území je tak velký, tak blízko centram, že je klíčový pro rozvoj Prahy. Jak se bude dneska zacházet s bubnama, bude ovlivňovat vývoj Prahy na dalších třeba 50 let, si myslím, jo? protože to území je opravdu klíčový. Dneska to je ohromná prašná plocha, která, je, která má velikost půlky starého města a my tady pořád řešíme nějaký ekologický prostě to. a ten prach, co tam, co tady dělá z toho, to, ta prašnost té prahy vlastně to je podle mě jedna z, nejho, z nejhorších věcí, jo, ten, ten prach, jako ty mikročástice. Hmm. My tady si udržujeme prostě poušt uprostřed jako města, jo, už několik let, desítek let a nejsme schopní nějakým způsobem tu stavbu otevřít, protože vždycky přijde nějaká nová parta, která by ráda s tím územím zacházela nějakým způsobem jinak. Jo. A na tom je zase vidět ta neschopnost vlastně toho to aparátu z městského, státního, vlastně nějakým způsobem to, to město ro, ro, rozvíjet. Jo. Dneska hmm. třeba pokus další je, je zpracovaná zase nějaká další nová studie, prostě územní, ale ten proces legislativní zase bude schvalovací, zase třeba i když budeme mít nějaký projekt, na který bude nějaký konsenzus, bude trvat třeba, třeba zase zase nechci jednotky let, ale třeba deset let. Jo. Takže jako jsme pořád třeba z deset let od otevření ty stavební závěry. A jediné, co by mohlo přijít, že budou zase nějaký, nějaký zákon, který se nad, nadsadí a řekne, jo, tady to je což by to zasloužilo, to je tak strategická věc, že může přijít nějaký silnější zákon, který řekne, jo, pojďme tady stavět, pojďme tady, máme nějakou dohodu, pojďme něco udělat. Ale bubny, to je prostě, to je opravdu, to je... To si myslím, že přesně jako vypovídá o tom, jak, v jakém to, stavu to město dneska je, no.
1: to je. Já mám teda humornou historku, že jsem tam ještě nám chodil cvičit crossfit, že tam vlastně pod, přímo pod Hlašovicem, jak je ta část, kde jsou nějaký starý budovy, ještě jako už součást bubnu, tak, tak to pronajíme v podstatě komukoliv. A nejhumornější je, že tam je velká opravna těch aut, pro ty turisty, jakože, no jako pro podivná skupinka tam jako řeší tyhle ty. Tomu turismu jsme se jako úplně nedostali. to no. jako si myslím, že to je, to, je, to, je, to vlastně
2: vypovídá, že vlastně, vlastně ten turismus nějaký, nějaký nějaký době bylo bylo to pozitivní, jo, prostě, že, že, že prostě ten turismus přidává jako přidanou hodnotu, jo. Ale tím jak, bych, jak bych to řekl, jako, jak vlastně dneska ta dostupnost toho turismu je ohromná. Jo? Že vlastně hmm. levní letenky, dneska se letíte, a nevím, za 250 korun. Tak najednou prostě ten turismus asi překročil nějakou jako, jako, jako míru, kdy, kdy to město, pro to město je snesitelné. Jo? Myslím, že dneska je to opravdu, ta míra je hodně překročená a to město to prostě devastuje. A jestli se nezačneme tím opravdu vážně zabývat, tak bude velký problém. Jo? A všechny ty evropské města to dneska cejtějí. A víš, že s tím musí něco dělat. Ale to hmm. prostě ten levný turismus, se musí vomezit. To je prostě bez debat. Jinak, jinak přesně skončíme Pandama a Perolem prostě v Rudolfínům. Vlastně, ať si tady hrajeme na, na jaký kulturní město v UNESCO, tak tohle je výsledek a je to jasný obrázek toho, jak to město dneska vypadá. Já, já se jako Pražán za to stydím. Jo. To je prostě pro mě, to vlastně... to je, pro mě to je vizitka prostě světu
1: vostudná. A není to vlastně jako naprostý paradox, protože já si vybavuju diskuze a teď já 10-15 let zpátky o tom UNESCO, kdy byla diskuze, že vlastně pankrác e, se má povolit výstavba opravdu jako vlastně a tehdy ti inspektoři toho UNESCO byli v Praze a myslím si, že přišli s nějakým rezolutním stanoviskem, nevěděli, že řekli pandy. nesmí se nesmí se vlastně na tom panorámatu Prahy nic jako změnit, jo? že by z toho historického centra největšího byl vidět někde na Pankráce nějaký jako mrakodráb, protože to by jako nenávratně poškodilo vlastně to, to město, ten, ten historický duch. A, a ta rezervace památková největší v Praze, dneska se vlastně díky té přemíře regulací a neschopnosti něco změnit, tak je zaplavená Přesně tímhle tím. Je to daleko ten stav je daleko horší. To v různí Jako UNESCO je podle
2: mě už zbytná organizace, která vznikla kdysi prostě jako nějakým způsobem a měla svou historickou hodnotu, jako ně, smysl. A dneska už si myslím, že není. Už jako ty města by měly vědět sami, jak se vlastně jako, jak se rozvíjet. Jo. A myslím, že výškový stavby patří do moderního města do každý metropole. Jestli právě chce být metropolit město, tak výškové stavby patří do toho města. Nemůžou být všude, nemůžou být samozřejmě v nějaké historické no. části, jako, ale mají být na místech, jako je Pankrác, navíc tam už to nějakým způsobem je započatý. Jsou ještě jiné lokality, kde by mohly být ty vysoké stavby, ale v každém případě to je jednoznačná věc. Výškové stavby patří do Prahy. No. To si myslím, že jako no. tomu, tomu bychom se bránit neměli, navopak se měli najít v tom kvalitu, než prostě s tomu se neustále bránit. A to UNESCO bohužel, je dneska už jako organizace, která je a Myslím si, že po vystoupení Ameriky a Izraele z UNESCO už jako je trošku zbytečné se tam, se tam jako nějakým způsobem pohybovat. Instituce. A my,
0: myslíš si, že je možný ten turismus v podstatě podle mě, ta zrůdnost jeho, tady, kterou vidíme všichni, když chodíme do centra, já už tam teda skoro nechodím. Je z toho, že se vlastně mění ty věci, které jsou neregulované. Jo, tady je těžký postavit, ale na fasádu si můžeš vylepit, co chceš. Jo? Nebo na, ne na fasádu, ale na výlohu. Jo. E, myslíš si, že existuje regulace, nebo je někdy nějaký příklad, e, že by se to mohlo, omezit by to mohlo fungovat, aniž by si jako zavřel hranice a rekaturistí máte
2: smůnu? No tak... Jako myslím si, že opravdu to město jako v rámci svého zprávy dokáže svoje veřejné prostranství ochránit proti tomu. To jako je bez debat. Jo. To, to, že si necháváme jezdit pivní vozy přes staroměstský náměstí, pivní bary, že tam máme tisíce pán, to přece jako není možný nechat být. To, to, to si myslím, že taky je jednoduchá věc, jak by se to město, kterým patří to veřejné prostranství, to je, to je klíč je to veřejné prostranství, komunikace veřejný prostranství, náměstí, památková zóna, máme památkovou zónu, největší, jak jsem to říkal, největší v Evropě, tak prostě to město má konat. Jako to, že si to necháme takhle líbit jo. a necháme se válcovat prostě tady tou podbízovou kulturou, to je prostě smutný. Jo. A to, že ani v tomhletom segmentu, který si myslím, že je možná právně jako docela jako jednoduše řešitelný. My hmm. jsme
1: schopni jako se bránit. To je opravdu smutný, no. To jako nechápu. No – pro mě, pandy, to mám pocit, že se dotýká takového toho řádu, jak do mě spadají stánky a, a, a tržnice. Ale pro mě jako je záhada, což se teda taky dá pro mě změnit jedním usnesením rady, možná zastupitelstva, ale pro mě jsou záhada ty, ty pivní kola. Já vůbec nechápu, já jsem byl teda u jednoho Procesu, kdy, kdy jeden z kolegů historicky si nechával schvalovat nějaký vozítko na, na prodej jogurtu, prostě vlastně něco takového jako mezi kolem, šlapadlem, elektro autem, a autem, a zabralo to x let, než jako mu to dokonce zamítli. Jo, že to prostě nedostane, nem jsem říkal, homologace, nebo na, někde na odboru dopravně správních agent, někdo musí přijít a říct tohle auto může jako vyjet na komunikaci. Já vůbec nechápu, jak vlastně někdo mohl dát mudle, <laughs> Protože to jede třeba 10 km v hodině. Že? A to jako Já za, se zatím
0: je jeho zrovna. No. No. Uh, ne, ne, ono to působí jako, že vlastně nás vládá nějaká mafie, kterou my nevidíme, která provozuje všechny tyhle atrakce. <laughs> <jo>? <laughs> Protože to, ty nápady, které jako přicházejí, ta Praha je vlastně strašně inovativní město jde o tady ten bar, je jako turistický. je
2: jak jsou vynalezaví. jako navíc zajímavý, zajímavé, že každá, jako vlastně máme na radnici piráty, to jsou vlastně, který jsou nějakým způsobem vyhranění proti tý, tý, tý reklamy a tak dále. Stejně s nimi neudělají nic za tím, jako nebo možná, to říct, možná, nebuje, možná že si něco z toho. Furtují, furtí pivní bary jezdí, no. ty pandy jsou tam. jako takže jako a už jsou už jsou tam jako rok, takže nechápu, jaké možný, že ale ta inovační jako v tomhletom průmyslu pod neustále neustále vyhrává. No. Já to nechápu. No. Mm. Zajímavé je třeba jako ještě a ten informační smog, jako jak to město je oblepený těma Zde, všema. Strašný, jako to, to je zajímavý, kde to není, tak je Pařížská ulice. Jo. Tam není mm. jediná špatná reklama. Jo. A tak si říkám, to je jediný, že tam ty regulace penězma nějakým způsobem fungujou, že vlastně ta kvalita, vlastně ty drají krámy prostě jsou schopní aspoň to udržet v nějaký prostě kvalitě, jo. Ale třeba z jako Královskou cestu, jo, což tož je opravdu neuvěřitelný. To je prostě na zabití, tam člověk jako nesmí. Takže my jsme proti mrakodrapům, že jo, prostě, ale ten, ta vizitka toho města je daná staroměstský náměstí Královskou cestou a týmhle, týma, týma významnýma historickýma jako místama, které jsou dneska naprosto zdevastované.
0: – A myslím si, že to souvisí i s tím, že to město se přeci jenom vylidňuje, uvedu například u manželky, která celý život bydlela na Čertovce, na, na kampě, a vlastně se odstěhovali, protože už to nemohli no, samozřejmě, uh, samozřejmě, žít, prostě souvisí, a už nechtěli Souvisí To souvisí že, že se vlastně
2: nedá ani opravovat, to, protože tady jsou tak přísné regulace. Jo? Třeba, když třeba způsob bydlení se změnil, jo? Ty, ta struktura vlastně toho bytového fondu na starém městě byla nějaká. Tam, kde to nebylo prostě postavené v rámci asanace, to znamená ta část, která byla zbourána nově postavená, tak ta. Ta historická část původně jako ty byty jsou podstatně dneska na dnešní mm. standard jako těžce jako těžce jako, jako v obyvatelný. Takže mm. potřebujete nějakým způsobem rekonstruovat, spojovat, prostě nějakým způsobem upravit. Což vlastně už zase vlastně ta památková ochrana vám neumožňuje nějakým způsobem ty, ty, ty jednotky zvětšovat, prostě potřebuje tam někde vybourat nějaký okno. Jo. Takže, takže vlastně ty lidi to nutí prostě z toho města odcházet. Jo. Plus jakákoliv další výstavba je tam prostě velmi těžko regulovaná. Mám, měl tam by nějaký hotel u, za, za staroměstské náměstí. Tady si myslím, že by taky nebyl špatně kvalitní hotel. A 20 let nejsou schopní vlastně ten, ten hotel tam zrealizovat. Jo. Takže vlastně. Tím, že bráníme tomu, jako že to město se vlastně, to historická čas nedá opravovat, tak je notí tomu, že tam odchází a nakonec tam můžete dát akorát pro jednu těch čepic nebo nějakých hmm. babušek, že jo? protože nic jiného tam nemůžete udělat. Nemůžete tam udělat no, modernější kancelář, nemůžete tam udělat modernější byt, takže to zbyde jako výkladní skříň na ty suvenýry. Jo? Takže, hmm. A to město se čím dál tím vyledňuje, což je chyba. Jakmile se přestane bydlet na starém městě, tak je konec. Tomu. Tak je to ty,
1: Vidíš ty možnost vlastně ten trend jako zv, zvrátit, protože mě zaujal příklad Haber hmm, H- 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 jo, To velká developerská firma, dneska už je v Londýně. a jo, Oni seděli na nějakém boardu, slyšel jsem toho člověka, který je tam na vysoké pozici poměrně a eh, uglali cíleně rozhodnutí. Poslední kapka byl Transgas. Odejít z České republiky nebo zachovat tady nějakou úplně minimální prezenci, bychom řekli, ve všech srovnatelných zemích, v okolí i na západě, i na východě. Prostě máme výrazně kratší horizont toho, kdy projekt od začátku, kdy to jako akvírujeme, dovedeme do do toho, že z toho máme nějaký Je test. Je to tak? No. Ty
2: investoři budou odcházet. No. Ale nezůstane Pak, teda že...
1: potom tady nějaká spíš, řekněme, druhá liga, nechci teďka jmenovat, jo, ale takových těch, co na, nasekají těch 30 domků na někde v nějaký okrajové části, nebo prostě něco, co nemá takovou hodnotu, vyplatí se to, že už tam ta regulace až tolik jako nedosáhne, a nebo ta regulace zvýší tak cenu, toho, že vlastně ti, ti v tom projektu zbyde výrazně méně peněz na dobrýho architekta, jo, jako na to celé, aby to udělal dobře? Hmm, tak samozřejmě, jako ta, to, že vlastně ty procesy takhle dlouho trvají, to zvyšuje cenu těch
2: bytů. To je prostě hmm. jedna, jedna, jedna součástí ceny. Jo. To, že ty byty nejsou, jednak nemáme už díky územnímu plánování nemáme místa, kde se dají stavět. Jo. Ta doba je strašně dlouhá, nejistota ta investice je ohromná, takže vy uděláte nějakou akvizici a musíte počítat. Kolik let prostě kupučíte si peníze v bance, takže tím, že se to protáhne na deset let, takže platíte úroky deset let. Takže ta cena, proto jsou ty ceny tak vysoké, protože, protože ten povolací proces je strašně dlouhý. A nejstej, a ještě s nejistým koncem, nevíte, nevíte jako co se stane. Já jsme dělali jednou projekt v Americe, v Memphisu, a tam jsme přesli balíček dokumentace, dostal to jeden úředník, prohlídnul to a za měsíc nám dal jako nějaký stanovisko. A sám si projednal všechny ty ostatní to je úplně jiný systém prostě toho hmm. projednávání. A víte, od začátku máte napsané 10 věcí, které máte splnit, když je splníte, nazdar čau, máte, máte stavební povolení. Takže ta jistota pro ty investory daleko větší. To, že HBěc odchází z České republiky, je protože staví v Londýně na nejdražších lokalitách prostě v Evropě a radši bude stavět tam, protože mu ten proces přijde prostě daleko hmm. daleko uh, poznatelný. Jo. To, to samozřejmě tady hrozí, tady hrozí prostě investiční odchod, jako jo, spousta firem hmm. jako, odchází. No. A ten transgaz, že jo, to, je, to je další. My dokážeme se semknout a bránit prostě starý bolševický barák, který nez, nezapírám, že má hodnoty, jako jo. ale vlastně de facto, jestli můžu k tomu transgazu chvíli. – No jasně,
0: mě to
1: téma fascinuje, tomu transgas. Ten, ten, ten
0: barák se teda vůbec tran- nelíbí. – Mně
1: se nelíbí. Já, celý, a já, si, já jsem se snažil si představit, jako co by tam mohlo být? Kdyby to, to teda uvedl do nějakých jako obyvatel. já ti do toho stavu.
0: ještě skočím maličko, než se no. tam tom dostaneš. Jo. Je, jak jsem říkal, bydlím na Břevnově a tam je Břevnovská poliklinika. Nevím, jestli víš, která, no, no, vidím, která no, to je. No, tak o té se teďka rozhoduje, jestli bude památkově chráněná. Jo. Ten barák je hnusný. Ten barák je prostě hnusný prý a za druhý vonce rozpadá. Tam dávají sítě kolem, aby to nepadalo na lidi. Mm-hmm.
2: Jako... Oni si ho dají památku a nebudou moc opravit. Přesně jako tak. Jako...
0: Bylo... Je... Proč bys ho opravoval pak. Mm. Jako,
2: Ten transgas, jo, si k tomu můžu vrátit. Jako... To mě fascinuje, že opravdu jaká vlastně zbourání vlastně povozovkách bolševického baráku, který samozřejmě v té době měl nějakou logiku, prostě má i svoje kvality. To nezapírám. Jo? Má tam spousta věcí, které jsou prostě pěkné. Na druhou stranu, když si dneska představím urbanisticky, že by někdo chtěl postavit takový debarák, který totálně narušuje tu městskou strukturu, totálně vlastně narušuje prostě uliční čáru, prostě ty Vinohradské ulice. Konec, jako úplně to tam... Chtěl jsem říct hodně sprostý slovo, ale jo. Takže můžeš, to by nebylo vůbec možné, Vůbec jako debata o takovémhle by nemohla. Hmm. A zároveň ty samý lidi, kteří vlastně jako by dneska říkali, takovýhle projekt tady nesmí nikdy být, tak chrání ten projekt, který prostě uh, má tyhle ty prostě věci v sobě. Jo. Takže pro mě to je nepochopitelné. Je Navíc, jestli stát pochopil, že to je nějaká kulturní památka, přes kterou nejde vlak. Měl to stoupit. mohl si to kdykoliv koupit. Mm. Takže taková dohoda o té kultuře není. Jinak mm. by ten stát mohl nějakým způsobem mm. nezareagovat. A druhá věc je, ten barák se nedá provozovat. Ten má takový náklady, prostě, mm. že to prostě neodpovídá žádnému logickému provozu kancelářské budovy, například to vůbec nemluvím. Takže to má ten investor dotovat, ten provoz. To je samozřejmě neefektivní stavba, neekologická mm. samozřejmě, tím, když je neekonomická. je i neekologická. Takže vlastně já to prostě nechápu, jo. To je prostě, že my jsme schopní prostě bojovat a tady se přivazovat bagrům, jo. A, a pak takový zásadní věci, jako je třeba jako ten rozvoj toho města, nebo, nebo jak, jak ten turismus devalvuje to město, tak tomu se prostě moc ta veřejnost jako nějakým způsobem nevyjadřuje, jo. Ale takovýhle věci hmm. nám jdou, no. Nebo, nebo ten Kellnerův, Kellner ten hotel prostě právě to mě že, přišlo
1: jo. úplně nejvíc, vlastně. Prostě, já jsem, já teďko já chodí i... lidi a no. pořád jako, jako, chtěj, no. jako <laughs> Teď bolševik postavil regulérní špičkový výlový naprosto... čtvrti, ve no.
2: špičkový výlový čtvrti. Postavil takovýhle moloch. No.
1: Pro sebe, pro sebe. Ale já jsem vyrůstal opravdu Takže jako do... Davice, na pomezí Dejvice Bobanečů, kdo slavských partizánů. Vždycky, když jsem měl nějaké procházky, ještě, když jsem byl fakt malý kolem revoluce a tak, pro mě to vždycky byl symbol opravdu komunistický arogance, jak to tam prostě vrazit. Pak, když jsem chodil v, jako 10-15 let později, párkrát do toho hotelu Praha na nějakou akci a tak. Vlastně je ti ta stavba jako odporná, jo? Prostě jako, není, jako jest, má určitě kvality, jest, má samozřejmě, zajímavý samozřejmě, jako relief a tak, člověk tak dále. člověk se z toho udělal výkladní skříň,
2: byly tam věci od Libenskýho prostě, jo? byly no. tam jako brutální, jako... Jo, samozřejmě, to nějaký kvality mělo od běk, a tak dále, jo. ale první věc je, že postavil bolševěk prostě ve bylový čtvrti, tahle tu hruzu. Navíc provozně ten hotel nefungoval hmm. taky, protože byl jednostavý, takže jako finanč, ani, ani to nemělo logiku jako finanční, takže zbourání toho hotelu je podle mě správně to návrat jako k nějaký, nějaký normálnosti, jako, že se ta čtvrt tam jako, jako nějakým způsobem jako rozumně dostaví nějakýma domama ale nebo a nevím čím. Jak vlastně
0: můžeš provozovat architektonickou kancelář v téhle době? Jak jak to to vypadá, když za tebou přijde klient a děláš větší věci, tak on skutečně přijde s tím, že koupil pozemek a teď počítá, že deset let na něm nic nebude stát a řekne, pane Máslo, tak... Teď nám to Tako, nakreslete to, a my na tom začneme jednak, pracovat. Jednak jsou,
2: vlastně, jsou zkušení developři neskušení. Ty zkušení už nějakým způsobem fungují v delší dobu, dokážou si ten proces představit. A pak jsou samozřejmě lidi, kteří mají pocit, že si koupili pozemek a zítra začnou stavět. Jo. Nebo si to i politici si myslí, politici si přijdou vždycky rok před těmi volbama, že by nějakou veřejnou stavbu mohli postavit. Jo. Oni neví, že jenom ten proces trvá tři roky, něco na projektovat a tak dále. Ale. <laughs> Možná ještě řeknu jednu věc vlastně, k té architektuře, k té kvalitě. Jo. Kvalitu architektury z 90 dělá ten investor. Ten architekt dělá 10 jo. Takže vlastně to, to, že vlastně dneska se všechno hází na architekty, že to je špatně, jo. nebo že prostě za to můžou architekti, že staví blbý domy, že jo. Což jako, tak to úplně není pravda. Jo. Že vlastně, že, uh, a ještě jsou dvě věci. Jo. Jsou vlastně komerční stavby, což je vlastně 90% toho města je tvořený prostě komerčníma stavbama, což je bydlení a administrativa dneska. Hmm. Jo, a 10% jsou ty veřejné stavby. Ty veřejní stavby moc nestavíme. Postavili jsme nějakou poslední dobou, myslím, že ne. Možná technická knihovna, jo, to byla veřejná stavba. Hmm. To je na, 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 to si myslím, že jednu, je jako... jeden, jed, jeden barák, jo, pak nějakou infrastrukturu. Pak ještě ten
0: igeliťák takový,
2: no. co je na dvě no. prostě za 30 let jako v Praze od revoluce postavila jedna kvalitní veřejná stavba. To je hodně smutný. Jo. Takže to dává odraz od té společnosti. Takže... Já trošku přeměš, že to muselo se postavit ještě jako něco. No hezky, možná nějaký rekonstrukce. Něco no. se, jo, teď, teď se muzeum se zrekonstruovalo. Ty rekonstrukce, ale když vemu nové stavby, tak se nepostavilo nic. Hmm. Nic kromě technický knihovny v hmm. což je opravdu smutná vizitka tady státu. Navíc město, který dělá 25% HDP, to výkladní skříň České republiky, hmm. tak má takovou bilanci. To je opravdu smutný. No. Je jako, jo. A ještě vlastně, že ty architekti vlastně jsou hodně závislí na tom. Na, ta kvalita je... Ta, ta, architektonická urbanistická kvalita je prostě strašně závislá na tom zadání, na těch zadavatelích, na těch investorech. Jo. Na Ta kultura vlastně vychází odcet. Když jsou kvalitní investoři, většinou je kvalitní architektura. I, i vlastně i u rodinného domu, když máte dobrý hmm. investora, tak i ten um je kvalitní. Jo. A mnohokrát se to nepovede. Jo. A vlastně vím, že prostě u, tě, u těch, zase u těch komerčních stavů, u těch kancelářských budov ta, ta představa ekonomická je tak jasná u těch investorů, jo, že vlastně máte strašně málo místa, kde nějakou prostě třeba architektonickou kvalitu tomu přidat. Jo. Je to strašně hmm. straš, dneska, dneska kancelářské budovy, ty jsou sešněro jednak regulacema, jednak předpisama, a jednak tu prostě ekonomickou realitou, který ty lidi velice dobře znají. Takže udělat prostě pěknou administračku je docela jako výkon. A docela to cením, cením daleko víc architekty, který dokážou. V pracovat kvalitně vlastně v, tom, v tom komerčním prostředí, než když děláte knihovnu, proto je tam ta volnost, knihovnu nebo galerie, ta volnost vlastně hmm. pro, pro ten pro to svobodný nějaký vyjádření je daleko větší. Jo? Je to daleko jednodušší stavět takovou knihovnu, já nevím, galerii nebo něco takový, ale stavět pro komerčního developera je vlastně prostě těžká, tvrdá práce. No? Takže v každý komu se podaří postavit nějaký slušný barák, který má komerční charakter.
1: Hmm. A
0: to to je jedna věc, ta architektura, ale ta druhá věc je, jako život v tom městě, ve smyslu dopravy a, a proudu těch lidí, strašně se to začíná řešit, je tady snaha, a hlavně o té nové radnice, je tady jako snaha omezovat provoz ve městě nepochybně. Nepochybně možná časem dojde k nějakému omezení. průjezdění. Viděli jsme na malé straně, když na malostranském náměstí, když se zavřelo parkoviště, který je u poslanecký sněmovny. Od té doby už tam nic nevyrostlo.
1: <laughs> nevyrostlo. Dobrý příklad. E, ne, to je pravdě e, symbol teda, no. Kde, kde,
0: teda to je, já vždycky si říkají, jedu kolem a říkám, tyjo, tady by se mi hojdalo zaparkovat. A, nic, a ne, nemyslíš si, že to je jako určitý nebezpečí, že tím jako přispíváš k vyliňování toho města, že omezuješ tam, a hlavně ty poškozuješ i ty obchodníky, teda takhle, v mém pohledu, já nevím, jak je to v tvým pohledu, v mým pohledu jako i poškozuješ ty, ty poslední v obchodníky, který tam obchodníky, zbyli.
2: Myslím, že, že to je o balance. Je, to, je, to, je potřeba najít nějakou jako míru. Jo? Jako, uh, uh, ta, ty auta prostě do města patří, jo? ale musí být nějakým způsobem jako logicky regulovaný. Jo? To, jako, to že, by, jako, že by to město mělo podléhat nějaký dopravní infrastruktuře, je špatně. Jo? To už je vyzkoušení, prostě, to byly koncepce 60-70. let. Ty se, ty by se měly opustit. Jo? Já si myslím, že je potřeba aby ta doprava nebyla smíšená, aby tam byly všechny. Dru- čím víc druhů dopravy dostaneme do uličního profilu, ať je to prostě auto, kolo, motorka, prostě pěší, tak je to dobře. Jo. A že, ta, že to má být kultivovaný, jo, že vlastně prostě tím, že jako já nejsem ani proti cyklistům, jo? protože myslím, že ty cyklisti nějakým způsobem kultivují ten provoz v té v uliční síti. Jo? Že to je dobře. Že už, už vidím, že na rozdíl od 90. Let, už ty, když jedu na skůteru, tak už mi ty auta trošku uhejbají. Už to není tak, jo, jo. Že, že vás svírají. Že jako to, svírajou, to trošku jako zlepšuje. Takže, ale stejně jde o míru. Já si myslím, že to centrum jako by nemělo zvyšovat jako dopra- jako parkovací kapacity. Jo? Je, my, my trpíme tím, že že jak se tady nedá bydlet, tak ty lidi bydlej ve středočeském kraji a dojíždějí nám těma radiálma do Prahy a parkují nám na stanovické náměstí. Dneska, když jdete, což je neuvěřitelný, máte modrou zónu a tam každý druhý auto má nějakou středočeskou značku, což je neuvěřitelný, na, na, na tý, jak je možný, jako, že se tohle to stane, že oni bydlej ve středočeském kraji, platí daně tam a jezdějí nám na té infrastruktuře, kterou platí tady Praha, že jo a, a, a parkovou na straně. To je úplná blbost. Tato ta regulace musí. Ale oni to dělají z jednoho důvodu, protože nemají ty záchytné parkoviště, které mají být na tom okruhu a tam si mají zaparkovat vlez do metra. To bohužel nemají. To, bohužel to město nevybudovalo. To je zase zásadní chyba té infrastruktury. A e, budování Prostě parkových centru je špatně. To je jako, ty mají být na tom Tože, to, to, že uděláte parking jako na staromáku, no, no, tak přitáhnete akorát tu dopravu a to není dobře. A přitáhnete ji právě z těch míst, kam, kam sem jezdí jako z venku. Potřebujeme to prostě, ty kapacity dopravní prostě nezvyšovat. Jo. To si myslím, že je jako správně, aby ty lidi používali tu hromadnou dopravu. Ta, ta funkční hromadná doprava je základ každého města. To je opravdu. Já si dokonce myslím, že to úplně špatně, kdyby to bylo zadarmo, protože na to ušetří peníze, na to infrastrukturu. Ale musí to být vymyšlený. Jo? Musí to být vymyšlený, ne že jako udělám politickou slevu, já nevím na co. Ale musím vědět, že když, jako, když jako zvětším zatížení veřejní dopravy jako hromadný, tak ušetřím na vybudování infrastruktury, ušetřím na vybudování jako linek metra a tak dále. Musím to mít jako komplexní jako systémy řešené. Ne, nesmím to řešit takhle, jak to řešili, že, že z politických důvodů někomu dají slevu na, na jízdným, a, jako, ale jako, musí to být prostě jako, vymyšlený systém. Mně se líbí, jak jsi
1: říkal to, to parkoviště jo, na je to parkoviště
2: to, Tam byla soutěž, už no. je to asi pět let, no. jo, na to náměstí. To je další Veřejná soutěž podle podmínek jako komory
1: Není tam nic? No, není
2: tam nic. Já jsem právě chtěla říct, je to že, že máme, mám
1: dva projekty, které já považuji za symboly neschopnosti. Jo. Jedna a, a řekněme takovou, jako marketingové, marketingové projekty. Jedno je pro mě chobotnice, jo, která, a teď vůbec nemluvím o té historii, jak m, m, prošla, neprošla, co řekl soud, jak to město zamázlo a tak dále, ale o to, že za posledních třeba osm devět let, nebo vlastně od toho konce Béma. Vždycky zhruba v intervalu rok, rok a půl někdo přijde a řekne, já to jako prosadím, musíme se k tomu vrátit. Došlo to do takových bizarních okolností, že dokonce tuším, že tehdy radní Wolf přinesl vizualizaci chobotnice na Střeleckém ostrově, jo, ještě špatně otočenou vchodem někam někam pryč. Ale... Vlastně za tu dobu se v tom neudělalo vůbec nic, kromě několika tiskových konferencí. Ale budeme se tím zase zabývat a postavíme ji. Teď už Andrei, to zase je. Andrej Babiš zase no. se k tomu zase řekl, piráti že jako, jo. Piráti dokonce myslím. Se piráti, ale jako za, za celou tu dobu se vlastně neudalo nic konkrétně. A druhá věc pro mě je Malostranský náměstí, kde to bylo postavené tak ošklivá auta, hnusná parkoviště zrušit a místo toho tam uděláme něco jako nádhernýho. A tehdy Petr Dolínek tam teda zrušil to parkoviště. Nic, jo, nic není, není Při vlastně projekt, není... Si o
0: to říká. Jako to je... Tam ale já, si...
1: rozumím, že, já rozumím, že... Tam je pěkný projekt, který vyšel s tou
2: soutěží, ale není zrealizovaný. Není zrealizovaný. To je, pro... to je ten problém, no. jo. To prostě, já myslím, že tam ty auta nemají být, jo. To je jako... Proč? Když jako, jako, je tam dost zveření dopravy, to jistě, tam mají
1: být Ale prostě to, to, že to, že ta úvaha o tom, jak změnit funkci toho nádherného, komplikovaného náměstí v tom centru té malé strany, se vlastně zhmotnilo pouze v to, že někdo dokázal zrušit parkoviště. Nic jiného. Nic není tam ani jeden krok, jako navíc možná někde nějaká studie. Třeba možná, možná, mě už se něco připravuje nevíme, ale už
2: hmm. třeba už uplynulo od ty soutěže možná 6 let, já nevím, hmm. dlouhá doba te Stejně tak byla soutěž na, na veřejná soutěž na Štvanici. Byla krásná soutěž, vítěz je jako veřejná, architektonicky prostě pověřená komorou. Je vítěz a nezadali mu. Já nevím, kolik tam možná 8 let po té po po soutěži nezadali ani tomu autorovi prostě zpracování. To vůbec nechápu. To vůbec nechápu. Ty chobotnici, jo. Chobotnice to je mantra. To jo. jsem se to chtěl vlastně, taky zeptat. No. Chobotnice to je opravdu, vždycky, když, dneska to jako buď vytáhnu chobotnici, když jako nevím už, jako co, protože... Nezruším pandy, tak, no, přijde no, tak prostě přijde chobotnice, <laughs> Prostě na stavu potřebuje mít, mít živého architekta a živýho investora. Někdo, kdo to chce a program, jo. Bez toho se to nedá postavit. Dneska vytahovat chobotnici je prostě nesmysl. Hmm. To prostě nejde. A ještě říct, že do té chobotnice narvou něco jiného, to je úplný nonsens. To kdyby viděl Kaplický, tak, tak, tý, tak ho to prostě se zblázní. To prostě nejde. Jo? Hmm. Prostě, prostě pojďme na chobotnici zapomenout. Já jsem byl jako propagátor té stavby v té době, kdy, kdy to měla vzniknout, protože by to nějakým způsobem otevřelo cestu moderní architektuře. Odbili bychom si tady tu. Tady tu organickou věc, prostě, jo, která v svých době byla zajímavá, dneska už moc zajímavá není. Ale bylo by dobře, kdyby se postavila. A měli bychom tady, bylo by to, by to zajímavé pro turisty, všechno, jako, ale už, už, to, už to se k tomu nedá vrátit. To je prostě nesmysl. Kdokoliv, to, to je jenom populistický vytahování králíku z klobouku, vytahovat chobotnici. Fakt už jako ne, to jako nejde. Mm. To prostě nejde. Musíte mít architekta, investora, zadání a někdo, kdo to chce. Jinak to ne, není možný. Už to, že se vlastně bude stavět a zahladit, je takové jako zázrak. Jo.
0: Věříš věříš tomu, že se postojí?
2: Já myslím, že jo, protože tam je je investor, silný investor. Je tam vlastně jasný program. A ten projekt byl ve fázi, kdy se dá vlastně dokončit. Že to vlastně, že a ta kancelář nějakým způsobem funguje ve spolupráci tady s místníkem, Takže jako bylo to ve fázi, kdy to jde prostě dodělat. A navíc je to Vlastně komerční stavba na rozdíl od knihovny. Tam, kniovny, jo, tam spíše
0: vidět u tý zahy je vidět, já jsem potom dokonce i něco psal v minulosti, obrovský protitlak tě, těch toho klubu za přátel za staré, staré, Prahy, za, za staré Prahy, nebo jak Starélo se to Prahu. jmenuje. No. Za zase Prahu. <laughs> pak je tam i, i Piráti, proti tomu hodně dohou. A přitom vždycky, když jedeš kolem je? toho místa, tak vidíš, teda aspoň já to vidím, jak tomu to Florentinum hrozně tomu pomohlo. Jako, ale hrozně. To, to, je, to je další jo, věc. Jo. A ta stavba je trošku osamocená. Jo, že trošku. vlastně
2: jednak kdo znal, kdo znal Rulí právo, kdo znal ulici tam na Florent. Tam si to Byla nešel. jedna z nejhorších ulic v Praze. Mm-hmm. A zajímavý je, že vlastně tady ta stavba, to Florentinum, je to je vlastně prostě taky komerční barák, ale má napojín, krásně na ulici. má prostě zeleň, má prostě průchody, má má prostě obchody, je to prostě živý centrum. Ta ulice se úplně změnila, hmm. která ještě potřebuje druhou stranu. –Právě. právě. Jo, –Takže vlastně já nechápu. Navíc to, ta stavba, a je jakákoliv, jako, samozřejmě spousta jako architektů, jako já také zahovadit vůbec nemusím, ale strašně fandím tady tomu projektu, ať se to postaví. Jo. Jednak uvidíme, jak ten projekt funguje v tom městě, hmm. že budeme mít další jako stavbu od současného architekta ve městě. Strašně to pomůže vlastně tomu vnímání hmm. moderní architektury. A hlavně to pomůže strašně tomu místu. To, ta ulice, to, to vlastně... Jo, najednou to rozšířilo se to centrum, Vlastně prostě hmm. to Florentinu strašně pomohlo vlastně tomu městu. Jo. Pro město to zdravej barák. Jo. A proti tomu jsou z, z, ze strany těch aktivistů strašnej odpor. Jo. To samý... No ne, ale další to má... barák, který no. je úplně jako skvělý, si myslím, je Quadrio, který, který je opravdu... Quadrio, který je zase komerční. Super. Ale má všechny atributy správného městského baráku. Metro, který je napojen do baráku, hmm. Má propojení s, ve, s vedlejším prostě májem, má vlastně parter živej, je tam tisíce lidí, má tam náměstí, má tam sochu ve veřejném prostoru. To město žije, ten barák není vyšší než má, je, jako, vlastně kopíruje vlastně nějakou veškou úroveň. Má všechny atributy současného moderního komerčního baráku, který patří do města. A proti tomu je takový vlastně odpor, což pro mě nepochopějná. Když se
0: podíváš kolem do těch baráků, kolem ty baráků, kolem toho náměstíčka vlastně za kvádry dneska, co, co je ta, ta černého. Skulptura, najednou, na, přesně, najednou. Tak tam jsou ty baráky, nový restaurace, všechny, všechny baráky ty baráky jsou se opravili. To je hmm. přesně vě,
2: impact, je vlastně, jak, ta, jak, ta, jak ta stavba ovlivnila to v okolí. Tam byl, to byly všechno prázdné, nikdo tam nebyl. Hmm. Najednou to je opravený, jsou tam hospody, celá ta ulice najednou začala žít. To je, to je prostě správný příklad, vlastně nějakým způsobem obnovit to centrum. Je, to, je, to, je to je to, co, po, co po, není to samozřejmě veřejná stavba, jo? Hmm. To je ta, ta ale je to komerční stavba, která je plně městská a. T, takových staveb mě plné, a to město funguje plně no, ještě, když
0: jsme u těch staveb, uh, pojďme, ještě si dá dvě stavby. <laughs> uh, teď se hodně mluví o návrhu Evy Jiřičné uh, Central Group, to mám, myslím, stavět na Pankráci, jestli se to vždycky věže. O tom se hodně mluví a druhá věc, už můžeme zůstat na Pankráci, je to V, asi teďka nejviditelnější. Já jsem tam ten ještě nestojí, jak jsem tam nebyl, byl jsem v tom V, ještě když, když je rostlo, tak jsem tam byl s Martinem Jerošem, který tehdy byl z PSJ, nebo ještě je asi z PSJ, který to financoval. Ta stavba na mě hrozně zapůsobila. Mně nepřijde nějak extra hezká, ale jsem vlastně za ní rád, protože vedle stojí ten vosamocený, teď nevím, jak se jmenuje, on dostřídá názvy, ten jo jo. On se jmenuje po každý jinak. City Tower. Jak ty, jak ty vlastně vidíš ten pan a a tyhle dvě konkrétní stavby?
2: Jo, myslím, že to je opravdu strašná zásluha, že se tam to Včko postavilo. Myslím, že jako jednak se tam trošku zjemnil ten horizont, že se tam do těch vykotlených zubů postavil něco že to určitě zase zlepšilo to okolí. A ta stavba si myslím, že je povedená. Já teda jako, jako Radanovi Hubičkovi gratuluji, se mu to podařilo prostě taky prosadit a Martinovi Jarošovi mm. taky, že to postavil, zafinancoval, ač to převzal v nějakým rizikovým stádiu. Tak jako určitě si myslím, že to je skvělý, skvělý progres do a Ač to možná umožní, že se ta pankráce jako dostaví dalšíma budovama, možná i trošku vyššíma, jo, že ten horizont by možná Zas, zasluhoval něco kolem těch 120-160 metrů, tohle to je 100 metrová ne, 120, nebo hmm. hmm. Takže jako si myslím, že, že to určitě prospěje prostě ke kultivaci vlastně toho okolí. No. A ta druhá věc je... A to jsou jo, to, repy,
0: věže ty Jiřičný? Evy
2: Jiřičný? My jsme se zúčastnili ty soutěže, byli jsme mezi těma 12 finalistama, jako posledníma, což byla velká mezinárodní soutěž. Myslím si, že, že to je jako centrál grupu, že vlastně uspořádal prostě jako takovouhle soutěž mezinárodní za... za tam byli opravdu skvělý týmy z celého světa, z 350 návrhů, takže to si myslím, že opravdu bylo pěkný. E, myslím si, že ty výškový stavby tam klidně můžou být. Jo, jestli, jestli k tomu návrhu... My jsme je tam taky měli a e, e, otázka je vlastně e, ta spolupráce s tím městem. No. Myslím si, že asi to nebylo úplně ideální, protože tam je potřeba na takovýmhle projektu lépe s tím městem spolupracovat. Jako ty výchozí podmínky si asi zlepší, že to bude velice těžký to prosadit tam projekt. Myslím, že tam, že tam není soudat s územním plánem, takže, jako, takže to bude jako... Vidím to jako od 20 let až nekonečno, takže jako... Jakože to bude velice těžký, jo. že tam prostě... Navíc ta, ta antiloby prostě klubu za Zastaralu Prahu a těch dalších je veliká, takže si myslím, že... Vůpoužívat jako, tak jako 5% bych dal tomu, tomu projektu, že se to zrealizuje. I když by byl rád. Já jsem v podstatě rád za každý projekt, který vznikne. Protože, dne, tak protože ty... my musíme stavět. My musíme no, je, stavět. Jest, a ty, ty máš. A ty, to, ty, ty kvalitě se dostaneme jedině přes to stavění. Když nebudeme stavět, tak ty kvalitě nedostaneme nikdy. Ta šance, aby ta kvalita tady byla, je přestavění. A to stavění je většinou strašně zdravý.
1: A mě tahle myšlenka strašně zaujala, já jsem ji včetl někde, tuším, že v Reflexu si dával rozhovor, že to, jak se vlastně k té kvalitní architektuře dá dostat, je prostě stavět a zkoušet a posouvat?
2: No, to, musím říct, že se furt zlepšuje.
1: No. A investor se
2: zlepšují. Vidím časem vlastně za, no. za těch 30 let, jak yeah. opravdu, jako ta kvalita těch investorů i těch komerčních se zlepšuje. Ty baráky, mám pocit, jsou lepší. Vznikají prostě dobrý kancelářský budovy. Jo? Že, ta, že, ta, že ta, tu kvalitu, vlastně tu kulturu dělá, prostě dělají ty obyčejné stavby. Jo? Ne, jako Můžeme tady postavit nějaký Bilbalo něco, jo, ale prostě takovou tu kvalitu toho města vlastně dělají obyčejní baráky, obyčejní stavby bytový, prostě, kancelářský. Tady vlastně de facto otvírají ten veřejný prostor, otvírají prostě chodníky, otvírají prostě ty území, které jsou dneska zablokované, ty stavební uzávěry, no. Rojanský ostrov. Jo, tady máme Praha, má 27 stavebních uzávěr, který se furt nepodařilo odstranit. Mm. To jsou blokační, to znamená, pohyb tom městě je strašně komplikovaný. Jenom ty bubny, jo, tam to propojení letná Holešovice, který by před tam... Už člověk to má v té hlavě jako dávno, že když jede, tak ta argentickou objíždí v ku země. Hmm. No, už to nikomu nepřijde. To, že se tam dá 100 metrů, 200 takhle to. projít a jako, že by tam byl krásný spojení toho města pro pěší, jo, pro to. To už vlastně ty lidi ztrácejí a to je strašná škoda pro to město. No. E,
1: jak ty se, nebo tak já asi tuším, jak se díváš, ale nebo... E, Teze, jo? říkáš, architekti, developeři, investoři se skultivou vlastně tím procesem, kdy, kdy stavějí, developují, někam to město posouvají. Ta druhá strana, vlastně ta protistrana, je zaseklá v té pozici, jako pouze pečujme a konzervujme to, co bavíme se o klubu za, za Starou Prahu. Za Starou Za Starou Prahu. <laughs> Čím oni se jako vyvíjejí nebo kam oni to posouvají nebo pro mě je třeba fascinující případ člověka, který ho celkem rád sleduju, ale často polemizuji s tím, co říká to je Adam Gebrian, který říká, já jsem architekt, ale já nechci nikdy nic jako postavit. Jo? Já jenom budu to komentovat vlastně to, co se v tom městě děje a to, co někdo staví. Tak jak je ten konflikt mezi tím, kdo se vlastně zkvalitňuje a někam to posouvá, a těma, co na to koukají a vlastně buď to stopujou nebo to kritizují, nebo to. to je... jako, myslím, že
2: Adam Gebrijan vlastně to je dobře, že jsou architekti. Architekti nejsou jenom od toho, aby seděli v kanceláři projektovali Architekti patří na úřady, uh-huh. patří prostě do developerských firm a patří vlastně i do, jako mezi ty kritiky. Tak si myslím, že, že Adam vlastně odvádí skvělou práci, co se týče popularizace architektury. Uh-huh. To si myslím, že skvěle to tady vždycky chybělo. Těch lidí, kteří popularizovali architekturu, bylo strašně málo. A on je vlastně navíc jako školený architekt, takže tomu rozumí. A myslím, že to dělá dobře. Jo. Takže zaplať pámu za Adama Gabriela, měl bych víc. Jo. Hmm. Jo, že to není potřeba, aby architekti seděli v kanceláři a vlastně všichni Stavili. prostě projektovali to. A ta druhá, to, 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 co jste uh, říkal? No a,
1: a klub za Starou Prahu, nebo jako aktivisti, který vlastně jako ne. Jako
2: já si myslím, že jako oni to myslí v dobrým, jo. jako ten Richard Beagle, prostě to je zdělaný člověk, který je prostě odborně na výši, prostě rozumí těm věcem. Ale myslím si, že. že uh, to město, jo, oni vlastně brání rozvoji toho města. Jo, že, že vlastně, nebo oni mají představu, jak by se to město mělo ideálně rozvíjet. Jo, a myslím, že ta jejich představa není dobrá, jo, nebo je prostě de facto je kontraproduktivní. Jo, že vlastně de facto blokuje to město a najednou tu máme tady ten šílený turismus, máme tady pandy, že, jo, vlastně, a že to je trošku důsledek toho, jak oni to město brání, že to konzervovat jo, v, tom, v tom stávajícím stavu, neumožňují jeho přirozený rozvoj. Protože to město se... Tisíc let proměňuje to, to, to jako když si vezmeme dneska třeba v Valštěňským paláci, tam vybouchali prostě 40 domů, jako, a, a dneska tam chodíme do té zahrady, říkáme, jak je to krásný. Že? To, prostě, jo, to, je, to je prostě, že se město staví a bourá je normální. Jo? A to vlastně dneska jsme se dostali, že se bourat nesmí. Jo? Prostě bourat se má, je to zdraví, je to prostě potřeba, potřeba to posouvat nějakým způsobem dál. Samozřejmě vždycky je nějaká škoda, vždycky se něco zbourá, něco špatného. Nebo kdyby se nezboural kus toho a asanace tak to město bylo úplně mrtvý, tak by to bylo opravdu skanzen, jo? Protože, protože samozřejmě tam byly cený věci historicky. Z hlediska historika tam mám zachované části, které jsou 300-40 let staré, nicméně jako pro to město, jako živý organismus je to špatně. Jo? Jako zaplať pán za tu asanaci, zaplať za mu za to, za to pseudo-renezenční jako 19. století, kdy se tam postavilo pro náku města ku upodivu 8. podlažního, což je dneska, dneska by bylo totálně nepřijatelné, že, že Starý město je z velké části 8. podlažního, to prostě jako mm. to dneska všichni bereme, to je normálka, že tam ty baráky jsou, ale podstatě osm pater dneska přijít dneska na Starý město, tak to, no. takže, takže myslím si, že, že jako oni v dobré víře prostě brání něco, co může být i kontraproduktivního. A že to je prostě, je to prostě O, o tom, jak se k tomu městu postavit, co chceme od toho města. Jo, chceme, chceme moderní metropoli západního střihu, kde se staví, jsou tam výškové stavby, tak jak to je všude. A nebo chceme zachovali takový
1: český krumlov, kde, kde budou jezdit číňani prostě projíždět se těma muzítkama. To je jako o tom to celý uh, Vidíš ty, když se podíváme na tu historii, tak máme, řekněme, 90. léta. A další, který Andrej Babiš pojmenovává jako to palermo, kdy ta Praha zažila nebývalý rozvoj, extrémní investiční tempo, blanky, okruhy, nicméně spojováno s korupcí a, a tak dále. Takže můžeme pomyslně říct, že to že, a určitě se postavila i spousta vošklivých jako věcí a necitlivě se zasahilo do toho města. Takže to je jako extrém toho jednoho kivadla. Dneska to vypadá, že jsme na tom druhém extrému aktivistů, který to, který to město řídí, konzervujou, nerozvíjejí vlastně infrastrukturu, ani tomu soukromému biznesu moc nepovolují stavět, nebo mu to minimálně zasložitují. Máš pocit, že jsme na tom druhém extrému už, že jsme se tam dostali a teď se třeba bude šance dostat někam trošku do racionálního středu, kde budeme respektovat historii toho města, ale zároveň i umožníme nějaký prudší rozvoj tak, aby, aby to bylo udržitelný? Jako – my, Myslím, že v jako, tomhle jsem jako pozitivní, jo, že
2: vlastně si myslím, že, že k tomu musí dojít. Jo, že vlastně že to, že se to kivadlo takhle jako Vlastně dostal na druhou stranu, asi byl logický. Jo. Ty 90. leta byly hektický a prostě dělali se prasárny, že jo. tak jako nějakým způsobem logický, že, že se dneska jako na to díváme s despektem. Zároveň to mělo nějakou energii, nějaký potenciál, prostě vznikaly firmy, každý chtěl něco dělat. Jo. Měl jako. Takže ty 90. leta měl spousty pozitiv, ale samozřejmě negativy. Jako bylo to prostě období po 40 letech prostě tady komunistický vlády, takže jako to neslo z pozitiva a negativa. Na druhou stranu, dneska to je extrém. Dneska jsme se dostali do toho, kdy nejde nic, jo, nebo prostě všechno je jako složitý. Vlastně vytváříme si systém regulačních a různých jako, jako zákonů a vyhlášek, který vlastně neumožňuje stavění ve městě. Ale musím, myslím, že to přijde z nějakou větší krizí. No. že potřeba prostě hmm. trošku jako, jako se. Jo, vlastně najednou na ta krize musím, Nějaká krize v tomhle to musí přijít. Jo. Možná to bude vyvolené tím tím nějakým kolapsem. Jo. To, že dneska jako jsme nedbali údržbu. Jo. Že se zanedbala údržba mostů, že máme deset mostů prostě v da- izolatním stavu. Jo. Stačí, že když, když, když spadnou nebo zneprůjezdní se dva, tři, tak je Praha v kolapsu. Jo. To je prostě, tady vidíte, hmm. že cokoliv, jakákoliv menší dopravní zásah, jak to město jako je citlivý. Jo. Že pro třeba ten okruh je důležité, aby byly objízdní trasy. Jo. To není jako, že by ta doprava... ta doprava bude to město má kapacitu a doprava se nedá nikdy vyřešit. Jo. Ale potřeba, aby, aby byla funkční a v momentě nějaký kolapsu by fungovala. Hmm. Když pustíte auta do města, tak, jich, tak budou jezdit tolik, kolik se jich tam vejde. To je, to je třeba zvědět na té blance, když se k tomu krátce vrátím. Že vlastně v začátku to město najednou se uvolnilo. Jo. Bylo hmm. krásně průjezdní. a najednou ty lidi, kteří dřív tím autem nejezdili do té Prahy a nechávali ho tamhle v Letňanech, tak najednou věděli tou blankou projed a ta blanka se zahustila, protože jakmile. Otevřete ten koridor dopravní, tak ty auta tam natahnete. Hmm. Jo. Takže vlastně dneska ta doprava je stejná jako to, akorát se nějakým směrem no, se pocím. zlepšila. Jo. Takže, jo, ne, když, když dáte příležitosti, to je jako voda. Když uděláte větší koridor, dostanete tam víc vody. Jo. Ta, 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 ta doprava je těžko řešitelná. Musí se najít nějaký balans, nějaká prostě rozumná, rozumná rovnováha a důležité je mít prostě obězdní trasy. To znamená, ten okruh je klíčový z toho, aby to město mohlo fungovat v případě nějakých průserů, jo. Což se stanou. Stanou se mosty, prostě to je evidentní ty jsou prostě. Deli peníze na to nejsou. Město je podinvestované z mýho hlediska. To, co jsem říkal, že, že vlastně tím, jak se rozpínalo do šířky jo, a vlastně vyvolalo to ty ohromné investice a teďko další a další, tak najednou, i když teďko si myslím, že Praha peníze má, nemá je. Nemá je na takovouhle velikost investic, které přijdou. Nemá je na opravy mostu. Může opravit jeden, dva, ale když se podělají tři, tak už bude velký problém. Takže Hmm. Myslím, že se řítíme do nějaké krize, která přijde, možná je to to bydlení, ty lidi nemají kde bydlet, bydlejí ve středčením kraji, zase nás zvyšují tu dopravu. Takže přijde něco takového, kdy, kdy bude fatální problém, pak se to třeba může uvolnit. Pak se řekne, hele, dobrý, tady musíme stavět, musíme tady něco, něco dělat. Jo. Takže čekám, že to bude s nějakou krizí a že se, to, že se to vrací do normálu. Navíc to myšlení bylo podobný v těch západních metropolích. Ta Vídeň taky řešila tyhle ty problémy, ale jsou o 40 let dále, že to prostě prošly tím aktivistickým obdobím a teď ví, že už tam mají stavět ty vysoký domy a, a všechny ty města. Hmm. Měchov uvažuje o vysokých barákách, že vlastně už si prošly tím obdobím toho aktivismu a teď se vrací k nějakému jako normálnímu rozvoji. Takže čekám, že práce k tomu tak nějakým způsobem vrátí.
0: Vidíš, aby jsme vyšli z té prhy, vidíš nějaký město v Česku, který tyhle věci zvládá. A teď určitě neříkej, to myšl, protože to říká každý.
2: <laughs> to je
0: to městečko, no. Je to městečko, ale
2: nějaký jako opravdu zajímavý. Ostrava třeba. Jako, jako jsou tady, já nevím, tři města, nebo já nevím, jako Praha. Jako když vemu ty takový ty, spíš metropolitní, tak je to Praha, Praha, Brno, Ostrava. Mm. Jo. Všech, v skoro okolnosti v obou těch městech se nějakým způsobem pohybujeme. Zrovna takové jedu, jedu na výběr uh, šéfa, šéfa IPRU, uh, Ostra, Ostrava se vlastně má podle mě docela dobrýho primátora a bude, hmm. bude dělat výběrový řízení na šéfa vlastně podobného orgánu jako IPR, což je skvělý. Jo. Uh, Každý z těch měst má nějaký své problém. Brno hodně bojuje stejně s územní plánem jako Praha. Má zastralej, prostě podce stejný územní plán, který prostě neumožňuje to město rozvíjet. Má problémy prostě jako s nádražím, jako s centrálním. Jako Praha, Brno má prostě spousty problémů, podobných jako Praha. Ostrava to je úplně specifický, tam vlastně jde o konverzi celého toho průmyslu a tam, tam musí do toho podle mě zasáhnout státa vláda. Tam bych chtěl vidět v rozpočtu, že do Ostravy půjdou nějaký miliardy, protože když to ten stát neudělá, tak to město tam lehne popelem. Jo. To je prostě tam, tam, to je, tam to není o světlíkovi, tam, tam chudák prostě udělal něco, ale tam se jedná úplně o jiný, o jiný, o jiný to město je potřeba zachránit. To, to je jedna z málo měst na světě, který je řečí než Praha. Jo, Ostrava je hodně řídká tím, jak to byla roztažená v té krajině. Takže jako tam ty náklady na infrastrukturu a na to města budou ohromný. A navíc tam ten průmysl se předělává, musí se tam objevit něco jiného. Takže tam je, to je, to je město na sesypání. Jako jo? To je jako, I když jako se tam snaží na rozdíl od Prahy aby se tam stavělo. Tam ten, ta, ví, že to, že to stavění a to, to kdokoliv tam přijde, jakýkoliv investor zaplať pámu za něco, což jako v Praze není. Takže ale že by nějaké město, pak už jako Plzeň to jako nic, že jo, Budějovice, to je, jako ty po, problémy jsou podobné, no? ty, ty města, ta Praha aspoň má nějakou chuť investorskou, ty, ty menší města už tam taková jako chuť není, že jo? Takže, takže ty problémy jsou tam jako trošku jiného rázu, ale že by tady bylo město, který jako. Po jakých
1: stránkách? Může no, příklad architektonické, no. architektonické architektonické. To, ne, a, a dobře, kdybych měl to rozšířit prostě Evropa, no, nebo řekněme, o... světově, co je proto jako inspirativní uh, metropole. Uh, uh, ještě.
2: Třeba z jednu dobu to ustí nad Labem se snažilo o nějaký urbanistický koncept. Tam byl jako dobrý primátor na začátku v těch 90. letech. Že jo? Takže vždycky jo, jaký snahy, jaký v období byly. Prostě. V Teplicích je zase ten, tam to, to město není zadlužený jako funguje jako, jako dobře. Ale zase nic tam nestaví, že jo. Někto tak, no, nějaký. Takže ale jako město funguje. Ze světových měst, co se mi líbí, no? jako. Jako Mně se líbí ta Vídeň. Jo. Myslím, že ta Vídeň jako je hodně mentálně podobná. Jo. Že, že řešili podobné problémy. Jo. Že tam se staví. Najednou taky prostě po období, kdy se nestak najednou, prostě město je prostě... Nevýstavět. –Hustota
0: je údajně dvakrát větší než
2: –Hustota je... Vídeň je docela řídký město, třeba jako na rozdíl třeba z Milánu nebo jako Barcelon. Barcelona je sedmkrát prostě hustší než Praha. Jo. A Vídeň je asi dvakrát, dva a půlkrát. Je to podobný, jo. ale uvědomují se prostě to, že se tam musí postavit, staví, jsou tam, výš- ty, jsou tam oblasti, kde se staví výškový budovy, takže jako myslím si, že ta Vídeň je, je prodle mě jako, jako dobrý příklad pro Prahu. Jo. Zajímavý ten Michov, ten si uh-huh. myslím, že je taky jako, jako zajímavý, jako hodně je vidět, jako, jak tam pracují s tím veřejným prostorem, takže jako já, bych se, já bych se vlastně inspiroval městama, které jsou blízko a fungují. Jo. Že vlastně, když už to hodně daleko tak už to je těžký. Ale myslím, ta Vídeň, Vídeň Michov si myslím, že je dobrý. Jako, ta, ta řídkost Prahy, že my máme nejřidší město po Ostravě, Ostravu neberu, jako z metropolí. Z metropolí to je prostě to je strašně náročný ekonomicky, ekologicky. To si musím, že máme na 53 zeleň, to nemá žádné město na světě. Jo. To je prostě... A přesto slyšíme,
0: že máme málo zeleně. Pořád
2: se tady mluví jako jak zeleň a tohle To je prostě milion,
1: milion. 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 Jo,
2: my musíme se o tu zeleň umět spíš starat, jako to, co máme, máme ji ve velkém rozsahu. Možná to je výhoda, zároveň to je velký závazek a nároky na, je to drahý, je to strašně drahý. Provozovat město, to zastavěné město provozovat v tomhletom řídky měřítku. Proto máme drahou infrastrukturu. Takže časem nás tohleto musí dostihnout. Jo, že. Že máme hmm. drahy provoz toho města. To není možný, protože všichni, když jsou tady urbanistické konference, přijdou ty lidi z ciziny a všichni se dívají, jako máte hustotu města. Aha, jak to, že tady funguje? Jak to je zítra? Moje svítí semafor? To nikdo nechápe. Hmm. Takže jako někde to tady je, jakože, že jednou se to musí stát a mám pocit, že třeba s těma mostama, kterých je deset, deset jako ve velmi vážném stavu a že k tomu budou další nároky na tu infrastrukturu. Jo. Takže to najednou nám doběhnou finance. No. Hmm. Bude to státu, aby se s tím jako nějakým způsobem popasovat, protože pořád ta Praha dělá 25 HDP celé republiky. Takže jako je, to, je to ekonomický motor. Jo. A to, prostě, a to republiky nikdo v té vládě nechápe. Hmm. Vláda bere Prahu, jako s tím nechceme mít nic společného, o tu se nebudeme starat, to je bohatý. Jo. Ale není to tak? Prostě Praha, Praha je ekonomický motor tohleto státu.
1: Hmm. –No tak ať skončíme na, na pozitivní notě, tak to vypadá, že se... Podaří jedna aspoň velká velestavba, a to je lávka z trojská lávka. trojská lávka, že snad už je v nějakém horizontu dokončení, jsem slyšel. A bude i pro cyklisty. Bude pro cyklisty. Bylo skvělý.
2: A to se těším, protože fakt, že jsem na tý, po té lávce běžel asi jako dva dny předtím, než spadla, bylo takže jako bylo to můj oblíbený jako okruh. Já ho mám jako, také jako oblíbený v okruh a
0: hrozně je to ště. Takže
2: najednou to tam odřízlo kus jako města. Takže, a vidíte, jak ten most vlastně, drobne, jako jak vlastně jaký jak má dopad, dopad do mm-hmm. infrastruktury. tože nám v Praze chybí další tři až pět mostů postavit, jo to je další věc, jsou další peníze, které by strašně pomohly Holešovicím, Holešovice Karlým most, který by strašně pomohl. Jako dvorce, další most, který byla soutěž, Mezi, nevím, co se stalo, ale my jsme byli soutěž, byli jsme druhý nepotřední. – nebude se
0: stavět náhodou?
2: Jako – Snad jo, jako bylo by to super, akorát ani ten... pro takže jo. to je taky vtipný, že máme most, který bude pro travle, pro pěší, pro cyklisty. A nebude prouta, což přijde jako docela docela úlet. Jo? Musí se opravit ten železniční Ježíš Maria. Jako. Já bych dneska, dneska radní pro finance, tak mám teda hlavu za, za, za to za, že nevím, co dřív. Dokáže si představit se bude opravovat
0: třeba hlávku v most.
2: No, no, no. A to je další věc. By aby se podle mě, aby se mohl Libenský most opravit, tak by se měl postavit novej v tom Hološil, aby se byla obízná trasa. Jo? Ten by se měl postavit nejdřív, Nějaký zrychlením, přesně zákon o strategické investici, prás, vybrat někoho, postavit to, za tři roky tam může být, a pak rekonstruovat prostě to. Jinak to bude kolaps, jako to se odřízne prostě vůbec.
0: Viděl, viděl jsem ještě, když jsem tady vzpomínal to Chorvatsko, skvělý příklad z Chorvatska, tam se staví nejdelší most v současnosti rozestavený v Evropě, na Pelješac, na ostrov Pelješac, a staví to Číňani. A Chorvatům, který, které staví výrazně rychlejší, než my, se stává taková věc, že ti ten. Já nevím, x kilometrů dlouhý most. Eh, ho budou mít postavit dřív, než Chorvati stačí vysoučežit i návazné komunikace. Jo. <laughs> takže, ta, takže tam bude stát ten most, ale nebudou k němu ty komunikace.
2: To je což je šílený, fascinující. To je no a to tam, jsme v Chorvatsku kde se se měli. Jo. To, to si myslím, že potřeba, jako samozřejmě ta Čína jede v nějakým jiným režimu, jo, ale prostě potřeba tohle nějaký způsobem reflektovat, Budeme si, že kam ten svět, kam, kam oni jedou, kde, jsou, kde, kde je rychlost vlastně toho vývoje a kde jsme my, jo, že my vlastně si tady opravdu my si tady uzavíráme cestu prostě nějaký jako vyspělý společnosti. Ta, ta, ta Čína nás jako za chvilku bude válcovat ze všech, ze všech směrů, jo. A země ta stavba musí být kvalitní, když oni stavejí náročný stavby, že to... No jo, no, to jako, oni, oni, jsou, oni jsou opravdu rychlí. Tak jako, jako o, o těch... Já koukám vždycky na ty stavby, co tam oni staví
1: v těch horách, to je hmm. prostě neuvěřitelný. Jo, to jako, to nechápete. Hmm.
0: Tak jsme chtěli skončit <laughs> pozitivně
1: z toho, Taková, taková spíš depresivní nota, nicméně díky moc za to, že se sudlal čas, bylo to zajímavý. No, taky děkuju, bylo to a, fajn. Tak okay. tak jo, tak, tak díky jo. Tak ahoj. Ahoj. a naslát. ahoj.